0: 7 și 22 de minute, Luca are dreptate să lăsăm ce a fost, a fost, să lăsăm meciurile deoparte, să ne vedem fiecare de viața noastră, să ne fie bine împreună înainte în deșteptarea. Să tot înainte. Important e bravo. să ne
1: descurcăm. Important e să ne descurcăm la asta, românii. Până dacă ar putea să facă o șmecherie, ceva... Eu cred că trebuie să gândească mai intens la asta, pentru că știm foarte bine atunci când vine vorba
0: de șmecherii, creativitatea românului e practic nelimitată. Este un rezervor inepuizat. Șmecher numărul 1, adică nu există asta. Brandul asta nu există nicăieri da. decât în România.
1: Probabil că la fotbal fiind și televizat, nu putem asta să... Acum a băgat și vara, adică e de da. tot, știi? Dar... Da. Um, am descoperit ieri o situație de asta de șmecherie și creativă. Românii care nu vor să dea examenul auto pot cumpăra permise false din Congo. Dacă v-ați păi s-i da. putut imagina așa ceva. Costă, Din păcate costă cam mult 2 mii de euro. Deci, congo e nouă pitești. Da, cam asta e. Da. Am externalizat servicii pitești la Congo. Aveam niște replici resiste, dar nu pot da să. Dar să a adus bombon Congo, să și-a permis. <laughs> din afirmă că a identificat zeci de astfel de permise false, luate pe șmecherii din Congo, preschimbate apoi în România și afacerea, toată afacerea probabil că este mult mai extinsă decât pare la prima vedere, adică atunci când au comunicat zeci au făcut percheziții în 19 județe, plus București vreo 41 de percheziții cu totul în afacerea asta dubioasă deci cred că este vorba de sute sau dacă mă uit la cum se circulează, da, cred că sunt mii de cazuri. Deci, practic, cu această acțiune, pe șoselele din România a fost identificată o nouă specie de bombardier. Bombardierul congolesc. <fie> Bombardierii congolezi și-au făcut de permise de conducere pentru diverse categorii. C, D sau E cred că n-am verificat ce face eu, dar e cumva de microbuze, Remorcă, de maxi Remorcă Că Adi. Da, alea de alea. maxi-taxi, că am senzația că sunt mulți bombardieri congolezi care au conduc maxi-taxi. Maxi-taxi, cred că e de, de persoane. Cred că îți trebuie transport. doar o autorizație
0: de transport persoane. pe ul Așa. Da.
1: Deci cum funcționează treaba practic la orice achiziție online? serviciile sunt garantate, aranjate, totul foarte organizat, citezi din comunicat. Persoanele interesate puneau la dispoziția membrilor grupării, datele lor personale, o fotografie tip buletin sau se lăsau fotografiate chiar de membrii grupării, cu un cearșaf alb sau un perete alb în spate. Deci, serviciu complet. <laughs> te duci, pac, te pozează. n ca la, la pașa zi, totul. <laughs> un specimen de semnătură și diferite sume de bani, de regulă, cuprinse între 2000 și 3000 de euro. Acum mă întreb dacă, domnii acest ăștia care se ocupau de permisul congolez pentru bombardierul congolez, că aveau măcar trepied de la de cameră reglabil, pentru cameră, știi? <laughs> eu, când... <laughs> pentru că... E mai vizual, dar o să încerc să vă explic când mi-am făcut eu permisul. Apropo, expira anul ăsta, domnule, mi-am pus reminder să nu mă prindă ăștia
0: cu permisul expirat. E, e simplu, schimb simplu.
1: M-am dus să-mi fac poză Așa. și eu mai înalt. Și acolo nu era scăunel Era un cerșeaf în spate La perete alb, de fapt Și mi-a zis, hai să vă facem poză Am stat eu la poză, zice, dacă vreți să vă lăsați mai jos Că vă pozăm numai de la bărbie în jos Și am vreme l-am lăsat așa un pic, jos, zice, Și da. cu gușe da. Lipiți-vă de mai cu capul Pe perete să intre Și aici stai Mai lăsați-vă mai jos, jos Și eu o poză De, de zici că la. Da, o să râdeți <laughs> Poate o pun pe Facebook. Hai să punem deci pe o Facebook. O să râdeți o zi între ele. O n-o să vedeți poza. Mea. Eu e intimidat de autoritate. Dacă autoritatea spune: mai nu te mai, spate, mai pe spate. Pune-o pe Facebook. Da. Și <laughs> <laughs> eu l-am rugat. să-l luăm. dar mai ridică un pic. Eu știi, veneam din televiziune, adică mă pricepeam știa, Ia, da, Mai da. ridică stativul. I-am zis: asta e termen de TV. Stativul. Nu ce trebuie. Mai ridică stativul. Deci nu e reglabil. Hai, mai lăsați va jos, ghita. Și așa. e treaba. Bun. Deci. Asta-i, datele, după care datele erau folosite apoi în Congo pentru obținerea de permise, care era apoi trimise în România prin curier. Deci, un fel de scrisoare congoleză, da, 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 da. tot ce trebuie, și pe unele le preschimbau după aceea. Mi-au luat permisul un Congo, BOS, aș vrea să-l preschimbă românești. Să am și eu de asta scris în română. Da. Zice
2: că trebuie categoria D, ne scrie un asistator da, pentru. La, la microbus? Mai mult de o persoane. Păi uite asta. Deci, dacă transporti mai mult de 8 cretini, sunt mai mult de 8 persoane? Ca tu normal ai voie, venda la știu că a. ai voie, știi? De asta, de 6 locuri, 8 locuri o locuri, poți
1: să... În maxi-taxiurile astea care circulă pe la noi... E cu deu. Dar sunt 12
0: locuri, D-ul se transportă 38 de persoane. Minim. Fără minim. <laughs> la pasion de la Gigi D'Agostino, 7 și 35 de minute. Ați văzut ce a fost la ea și câtă lume a fost la ea până la urmă? Da,
1: lume multă. Problema nu e asta cu lumea multă. Problema e cu bulbuielile autorităților. Când vorbeam? Ieri vorbeam despre cât de importantă este coerența mesajului autorităților într-o perioadă de criză pandemică. Pentru că altfel, dacă n-ai coerență și te bulbuiești, dai dintr-una într-alta, nu mai crede nimeni ce spui. Da, deci spun că știți ce s-a întâmplat. La Iași, autoritățile au, au, s-au schimbat, adică anunțaseră că nu se va permite accesul la să Sfintei Paraschia, decât localnicilor, pentru a descuraja astfel deplasările cu risc de contagiune. Adică problema nu era neapărat acolo, până aer liber, deși și în aer liber, dacă stai grămadă unul peste celălalt, evident că să ei. Moment, că nu e... mai e deplasarea până acolo și de acolo, cu autobuzul, cu trenul.
2: Da, apropo de asta, am văzut în foarte multe situații, chiar și în dimineața asta, am văzut pe o bancă, erau gen 8 persoane care stăteau de vorbă și fumau. Da. Ideea e că în aer liber, ok, e mai greu să iei virusul dacă nu porți da. mască chiar dacă nu porți mască, Dar asta nu înseamnă că stai claie peste grămadă. Distanțarea aia cu distanță. Nu, că oamenii au impresia că dacă ești în aer liber e piuagen. (laughs) Adică ești protejat. În aer liber putem să stăm clare peste grămadă dacă nu se întâmplă nimic, e ok. Nu, să riscuri mai mici, da? Nu, e mai greu să iei, sigur că e bă, bă, ești în aer liber evident, dar nu trebuie să stăm naș în nas
1: și 30 să... de persoane că e sigur, sigur de periculos. Da. Trebuie să fii prudent. Deci la ea și asta a fost credincioșilor, le-a fost permis deodată accesul la moaștele sfintei Paraskeva fără să-i mai verifice
0: cu buletin. Dar știți că programul ăsta moaște doar cu buletinul, s-a încheiat cu zi înainte, de asta. <laughs> Bun, dar bine, la urmă și a făcut
2: efect anunțul autorităților că n-au voie cei Sper. din articol că pe păunia... Căligena, nu s-a dus chiar în sensul că n-au
0: fost așa, milioane acolo, dar da. tot au fost inimă. Bun, și, bun, acum
1: toată lumea a fost luată prin surprindere. Bă, ce se întâmplă acolo? De ce s-au pus întrebări? Nimeni, asta e treaba românească până la capăt. Dom'le, nimeni nu și-a asumat. Nimeni n-a putut spune cine a dat ordinul. Ore întregi, până seara târziu, jandarmeria n-a dat nicio explicație. Nici local, nici la București, în capitală, secretarul de stat Raed Arafat, pe Arafat l-au prins la înghesuială, că el ieșise la o conferință de presă. și astia gazetarii știau ce se întâmplă și l-au luat la întrebări. Domne, ce se întâmplă? <laughs> și are... adică și el, știi, la ISU, coordonator, secretar de stat, a dat din numer. A zis că nu știe nimic, nu poate spune nimic.
3: Nu știm cine de la Ministrul de Interne a dat acordul ca pererinii care nu sunt liniași să fie primiți la RACL momentul de față.
1: Deci, aici
4: nu pot să vă răspund că nici eu nu știu dacă s-a dat sau cine a dat acest lucru. Nu știu despre ce este vorba, nu știu dacă a fost dat ordini sau ceva, deci aici trebuie discutat, mai ales pe partea de ordine publică.
1: Da. Ăsta a fost domnul Arafat. De că spunea adevărul, adică nu mă îndoiesc că nu știa, că dacă ar fi știut, ar fi zis. Deci cineva a luat la un dat o decizie, sau deschis niște porți acolo. Oricum, am informații, adică sunt și șmecheri... că vorbeam de creativitate în șmecherie. Uh-huh sau au împrumutat buletine Adică da. oamenii și au împrumutat buletine Stai. Între ei la ea și acolo Ca să poată să facă treaba Despre ministrul Vela ce să zic ministrul de internet domnul Vela nu că știm că nimic. Este o poezie. Da, dânsul are panse ultima lui postare pe Facebook e un melc. Am văzut o poză da. cu un
0: melc, pe 2:05 o dată la două ore să vă da. ce da. mai postează, jur. Cred că e oricum cel mai sensibil ministrul de internet din istoria.
1: Da, are un panse. Țării astea de astea de nivel de clasă primară. Filosofii, filozofii, descoperă miracole în incendii. Adică omul serios, e păcinstea mea Omul nu are nicio... Da. Asta e, știi, adică dacă e sus, ăsta mă, De ce ar mai respecta cineva vreo regulă, știi? Corect Pentru că atunci când schimbi regulile așa peste noapte Fără explicații și fără să dai explicații Te întreb, bun, dar toți ei care au respectat regulile aia De ce ar mai face o data viitoare? Cum va seamănă cu amnistia fiscală Adică dacă statul iartă periodic Pe cei care nu-și plătesc datoriile de ce și-ar mai plăti cineva datorile? Că oricum știți, stai bă, nu ne plătim. De ce să
0: plătim taxe? Oricum ne iartă din când în când. Bine, una peste alta s-a mărit numărul de îmbolnăviri să COVID-19.
1: 4.016 cazuri în ultimele 24 de ore. 66 de morți la terapie intensivă 686 de persoane, număr record. Din păcate, știți ce se întâmplă în România, cei de la ATI au șanse mici de supraviețuire. Uh, nu situația e foarte proastă nu doar la noi România, ci în majoritatea țărilor europene. Așa că în câteva clipe Vă propunem o conversație pe tema asta. Ce credeți că ar trebui făcut, totuși, pentru punerea sub control din nou a epidemiei? Dacă a fost vreodată sub control. Dacă acum ne gândim cu nostalgie la vremurile din primăvară, când aveam câteva sute de, sub 1000, sub 500 de cazuri pe zi și eram îngrijorați. Acum avem 4000 și crește în continuare. În câteva clipe vorbim despre asta. Gândiți-vă, eu vă să vă dau. 5 variante. Alegeți una sau pe toate. 0372 Ce credeți că ar trebui făcut pentru reducerea numărului de îmbolnăviri de COVID?
0: 0372 numărul de telefon Europa FM. Bun, să vorbim despre...
1: Problema asta interminabilă cu pandemia. Ce credeți că ar trebui făcut pentru reducerea numărului de îmbolnăviri de COVID? Sunt 4.016 persoane confirmate pozitive în ultimele 24 de ore. Um, 66 de morți 686 de persoane la terapie intensivă. Situația e foarte proastă, cum vă spuneam, în cea mai mare parte a Europei. La unii e chiar mai rău ca la noi. Cehia au avut 8.000 de cazuri de COVID în 24 de ore și ei, din câte știu, o populație la jumătate, nu? 10
2: milioane, da. Acolo am înțeles că a fost de bandadă, oricum, lunile trecute. Am o prietenă care locuiește la Praga și a spus că inclusiv ce au permis să facă și concerte, adică mm. ei, la un moment dat, după ce s-au ridicat restricțiile din primăvară, S-au descătușat cu totul, iar acum au probleme foarte mari
1: Dar știți că cehii erau un model Adică au avut foarte puține cazuri Erau în, dat da. drept exemplu În primăvară, da. făcut Au făcut o săi de petrecere de la revedere de pandemie Când da, în da, prin da. iunie, când nu mai la aveau Praga. cazuri Erau, ce bine da, Și după deci, aia au lăsat garda
2: jos de tot Ceea ce s-a întâmplat și în Olanda E și, în Israel. și cum
1: am avea noi 16.000 de cazuri Asta da. e echivalentul În Israel, când uh, ai adus vorba 10 milioane, cred și ei de cazuri. La 9.000 de cazuri au instituit stare de urgență din nou și carantină Carantină totală și asta. 9.000 de cazuri ca și cum ar fi la noi, 18.000. Asta dacă vă întrebați cumva până unde am putea să ajungem. Păi uite unde am putea să ajungem. Țări care sunt totuși au o administrație mai eficientă și mai bine coordonată decât noi. Evident. Israel, Cehia au ajuns în astfel de situații. Încet, încet se revine la diverse măsuri restrictive. În Franța circulația după ora 21 a fost sever restricționată. În Olanda S-a revenit la o carantină parțială Irlanda de nord a închișcoile, mă rog Problema e că intensificarea pandemiei se produce Chiar la debutul sezonului rece Când se intensifică și circulația Virozelor, a virusului gripal uh-huh. Și știm de ce, pentru că fiind vremea rece Oamenii stau mai mult în interior Și în interior se transmit mai ușor Astfel de virusuri La noi În țara noastră senzația chinuitoare Acum nu știu, poate doar a mea Poate mă contraziceți voi, prieteni Dar senzația mea chinuitoare e că, domnule, suntem pe cont propriu Autoritățile se bâlbâie și, și în acest caz nu suntem singuri. Gândiți-vă la cum s-au bălbăit britanicii la ezitările Guvernului Britanic. Una peste alta, în dimineața asta vă rog să votați ce credeți că trebuie făcut pentru reducerea numărului de cazuri de COVID în România. Și eu vă ofer câteva variante, alegeți una sau pe toate. 1. Trebuie reintroduse restricții severe de circulație în zonele afectate, ca în perioada stării de urgență. Deci trebuie din nou impusă asta e viața, carantină, Nu avem ce face. 2. Sancțiuni amenzi mai mari pentru cei care nu respectă măsurile elementare de protecție și aplicarea acestor sancțiuni, deci pedepse 3. Informare mai bună din partea specialiștilor și a oficialităților, adică să ne explice, să explice pe înțelesul tuturor ce e de făcut 4. Nimic, Tot o să treacă de la sine, nu avem ce face, asta în viața Sau 5. Altceva
0: 0372-069-599 Hai să ne vorbă cu Cristi Bună dimineața! Salut Cristi! Bună, Salut. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! De Bine rog. v-am găsit, ca să zic așa da. uh, Din cele 5 variante da. Deocamdată se aplică din plin varianta numărul 4 Nimic Da, se, se realizează din plin În schimb aș... Uh, v spune câteva lucruri Vă rog Biserica... Părerea mea este că ceea ce s-a întâmplat la Iași A fost la presiunea bisericii Făcut local Pentru că i am văzut la știri S-a făcut uh, o, Mă rog, a fost o ieșire a unui prelat de acolo Care a spus uh, Cumva că dacă nu credem În icoanele bisericii ortodoxe Înseamnă că autoritățile noastre Nu mai cred deloc în, în religie Și devenim niște păcătoși Dacă tre- treaba asta s-a spus public Gândiți-vă la, la un nivel Cu ușile închise Cum s-a pus presiune Și eu cred că cineva a cedat acolo da. Totuși, din punct de vedere religios Al bisericii Noi cred că suntem undeva În zona evului mediu Chiar timpuriu. Dacă papa de la Roma a ieșit Și a spus la Vatican Eu aș fi vrut Să ne mai întâlnim Dar ar fi foarte bine să păstrăm distanța Asta da. a spus-o iată al altăieri, iar, alaltă, iar uh, relații noștri vin și spun cu totul și cu totul altceva, adică contrariu. Asta înseamnă că noi avem o mare problemă ca și da. percepție religioasă.
1: Uh, Acum, dacă îmi permiteți să aș face doar da. o intervenție. Sigur că e dezamăgitor ce s-a întâmplat uh, la Iași, dar din punctul meu de vedere, dezamăgirea vine din bâlbâiala autorităților. Adică semnalul pe care îl transmiți este că nu ești în stare să iei o decizie uh, motivată în niciun fel. Adică nu știu, când au avut dreptate? Când Astea n-au mai vreun. permis accesul sau când l-au ridicat pentru câteva ore și adică pă bune, dați-ne un mesaj coerent că și așa suntem toți nebuniți. Eu asta vreau să vă spun că și autoritățile
4: se bârbuie, se bârbuie pentru că există o rută politică și dacă, mă rog, guvernul să zicem că iau o măsură Cred că lumea a uitat, a venit repede Curtea Constituțională prin intermediul Avocatului Poporului și a cam anulat tot ce au făcut oamenii ăștia. Acum, eu nu zic că Guvernul a luat măsurile bune sau că, a fost o, că au fost tot timpul numai niște măsuri bune, dar toate măsurile care s-au luat au fost contestate tocmai de către autorități.
1: Da, exact, foarte bună observație. Mulțumesc mult pentru intervenția din această dimineață. Florentin, bună dimineața. Da. Ah, Cristina e cu noi. Bună, Bine
0: Cristina.
3: Uh, bună dimineața! Bună dimineața, uh, vă să vă spun că uh, succesul și lupta noastră împotriva pandemiei, deci uh, chiar stăm puterea noastră a tuturor. Câte vreme nu înțelegem la ce riscuri ne supunem, nici nu avem cum să rezolvăm nimic. Bine, trebuie și uh, cu sprijinul autorităților care nu oferă o informare tocmai corectă, și, um, agresivă chiar pe anul, nu ar trebui
1: să o facă. Eu nu mai am. Că... acum nu vreau să descurajez pe nimeni, dar suntem în situația asta de când? Din martie, da? În martie pe 16, pe 16 sau 17, da. martie s-a impus starea de urgență, știam ce se întâmplă cam de la începutul anului. Deci martie, suntem în octombrie, au trecut șapte luni deja, nu mai am speranțe că autoritățile își vor schimba cumva discursul public și deodată vor ști cum să explice uh, problemele mai clar sau mai coerent decât au făcut-o până acum. Asta eu e, domnul Vela pune asta poze asta. cu melci pe Facebook. Ce, ce vreți să, ce, ce așteptări Uite, mai putem eu avea? Vă,
3: eu vă dau un exemplu. Am trei copii, merg la aceeași școală. Copiii mei sunt singurii care atunci când ies pe purt, uh, din curtea școlii au mască. printre singuri, nu zic că sunt singuri. Cum... Uh, sunt profesori care intră la ora oră cu mască și își dau jos masca. Da. Sunt părinți care atunci când atrage atenția pe grup ca ținii să nu mai împrumute obiectele, să nu mai facă glume între ei, să păstreze distanța uh-huh. și se deprește în alții și, și se spune că sunt doar glume, că au dreptul și ei să facă glume. Da, sigur. Și uh,
1: cum oprim asta? Cum schimbăm uh, situația asta?
3: este stăm puterea noastră. Fiecare trebuie să înțeleagă. Știu că este greu știu că unii au putere de înțelegere mai mare, unii mai mică, dar autoritățile, prin sprijinul lor, trebuie să facă o campanie agresivă și să explice explice. Eu altă soluție nu văd. Mulțumesc mult pentru
0: intervenție. Eu înțeleg că suntem pe cum propriu. Da. Eu asta înțeleg din ce a spus Cristina. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Salut,
3: Dan. Bună, dimineața. Bună, dimineața.
0: Bună, dimineața. bună dimineața! Bună dimineața! Bună
5: dimineața! De la Arad, vă da. la da. reducerea numărului de... Infectări. Eu sunt foarte de acord cu ceea ce a spus Trump și aș susține problema asta referitoare la uh, nepurtarea măștii. Așa, Odată nu știu ce a spus facă, Trump. Să uh, se facă imunizare la nivel global și atunci problema este ca și rezolvată. Inducerea mm-hmm. a fricii la nivel global nu este bună. Mm-hmm.
1: Pentru cine nu e bună?
5: Pentru, pentru toată populația, pentru subconștientul, mintea subconștientă, care îi dăm tot timpul informații, de care uh, mintea subconștientă le repune în, le transpune în mintea conștientă, și atunci omul de rând, automat, dacă are o viroză, el este absolut detectat cu uh, coronavirus.
1: Îmi pare rău, Viroza și coronavirusul sunt lucruri diferite.
5: Referitor la, referitor la ce a spus Antevorbitorul meu privind uh,
1: Haideți să vorbim un pic uh, despre Numai de o secundă, știți care e problema asta Cu imunizarea globală? Ar fi foarte bine să se facă Să se producă, de fapt um, natural. Dacă, da, natural Dacă mortalitatea n-ar fi Deridicată Problema este că imunizarea naturală Imunizarea de turmă Mă rog, despre care vorbiți dumneavoastră Înseamnă peste 70% din populație Care să fi avut deja coronavirusul Și să fi dezvoltat imunitate Mai întâi că am senzația că imunitatea Dată de o infecție cu SARS-CoV-2 Nu ține prea mult Astea. Avem deja cazuri de, de reinfectare, reinfectare da? Doi, mortalitatea este atât de ridicată Încât E o proporție simplă. Faceți calculul. Ce înseamnă 75% din populația planetei să se imunizeze natural și aplicați la asta o mortalitate, nu știu, puneți 1% și o să vedeți cam despre câte zeci sau sute de milioane de morți vorbim. Dacă cineva crede că această mortalitate de zeci sau sute de milioane de oameni este acceptabilă în orice fel de sistem de guvernare, atunci îmi pare rău, dar trăiește pe altă
0: lume și nu pe pământ. Bună dimineața! Ascultați deșteptarea la Europa FM! Republica Fantastică România, la Europa FM!
1: Despre scrocheria sporurilor, escrocheria sporurilor la salariu pentru pericole inventate, care este adânc înrădăcinată în sistemul public românesc, acum nu-i vorba că sunt domenii sau industrie unde sporurile acestea sunt perfect justificate și necesare. Deci să nu generalizăm, da? Adică sunt sporuri pentru lucru mediu toxic sau pentru lucru mediu... Subacvatic la mare adâncime, de exemplu, scafandri, sau cei uh-huh. pentru uh, sporurile pentru lucru la mare înălțime, sau pentru izolare, cei care lucrează pe platformele petroliere maritime, maritime da. da, sau pentru condiții penibile de muncă, vidanjori, de exemplu, au spor de penibilitate și altele asemenea, care evident au o anumită rațiune de a exista. Dar în foarte multe cazuri, singura rațiune de acordare a acestor sporuri e ca să mascheze câte o mărire de salariu. În domenii în care salariile sunt și așa peste medie și deja mult peste media veniturilor din economia reală. Și am mai vorbit despre aceste sporuri scandaloase, dar astăzi avem un caz special. Cel al președintelui Curții Constituționale, care are deja mai multe surse de venit, un venit cumulat... Surprinzător ca să folosesc un eufemism, surprinzător de mare, un loc de muncă evident garantat și o pensie garantată sau mai multe pensii garantate. Valer Doranu este, deci, șeful sporurilor din România, titrează Newsweek, care observă că dânsul încasează numai din patru suplimente la salariu, 12.500 de lei lunar. Sporurile astea sunt acordate așa, pentru
0: oboseală, confidențialitate, praf și doctor. Da. Te puțin. Adică e spor de rușine, mai Eu cred că e, spor... e rușine care are atâtea venituri. Da. Deci avem așa. Spor pentru risc și supra-solicitare neuropsihică.
1: 5.884 de lei pe lună. 25 la în salariu. Deci risc și supra-solicitare. Pentru că dacă ești președintele curții constituționale, riști foarte mult ai ieșit supra-solicitat. Adică îți folosești capul mai mult, vreau, dar nu de-aia ai studiat, adică toată viața ai studiat și te-ai pregătit profesional ca să ajungi într-o astfel de poziție? Te-a forțat cineva? Cum să spun, adică spor pentru păstrarea confidențialității. 1.176 de lei pe lună. 5% de aici. salari.
2: Ca subțire, de sincer. O vară uneori greu de dus. Da, sigur. Da. Că
1: adevărul că la ce decizii susține domnul Doreanu în ultimii ani, cred și eu că nu poate vorbi despre cum a ajuns la ele. Aici, clar, e confidențialitate maximă. Se adaugă spor pentru condiții de muncă vătămătoare. 4.449 de lei pe lună. 15% din salari. Păi care sunt condițiile de muncă vătămătoare lumea, cum? în birou șefului CCR? Care sunt condițiile? că adică ce e toxic în birou ăsta? Nu e în birou. Nu, bă da, să sunt
2: condiții de muncă. Te înjură lumea în continuu.
1: Asta într-o de rușine, e spor de penibilitate, aia sunt de acord să-l dea la vindajori, la domnul Torneanu, eu sunt mă, de acord cu acest
0: sport toxici, toxicitatea
1: noastră Nu, serios Adică, pe bune, mă e, a, Cât tu pe Adică, care sunt, oamenii? ești în birou Șefului CCR Și în clădirea respectivă la Curtea Constituțională În sala de ședințe mă, Care sunt condițiile vătămătoare De lucru acolo Ce sunt radiații, radioactivitate În pereție,
0: se dă cu gaz De unde știi tu că nu? Eu nu mai voi băga să zic <laughs> Ce a fost înainte a clădirea respectivă? fi ceva? Adică... Nu a fost nimic. <sus> și mai există o
1: indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor. Asta e doar 950 de lei pe lună. Aici mi se pare și mie că e corect că e și reputație proastă. Adică, ați văzut atâtea scandaluri de plagiat. Da, da. Numai, titlul de doctor nu mai era ce mai era. Pe vremuri nu poți să-i dai. Cât să-i dai? Aia, mă, 950 de lei. Deci una peste alta, cum spuneam Sporuri peste 40% din salariu 12.500 de lei pe lună Domnul Dorneanu e de altfel Unul dintre cei mai bine plătiți bugetari Din România, dacă nu chiar cel mai bine plătit Și câștigă din tot Ce ia a de la statul român Aproximativ 16.000 de euro lunar Din salarii și pensii Deci cam la nivelul șefului Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite Care e plătit cu aproximativ 19.000 de euro lunar deci, uh-huh. în America se ia puțin mai mult Nu mult, mai mult Pentru o poziție oarecum echivale Și
2: ar trebui să fim mândri Da,
1: sunt foarte mândri sunt Am și
2: putea Am putut mai bine Am fost ultimii și acum că suntem și noi acolo vara cu ei, nu ne convine Vezi? Top. Da.
1: Acestea e. sunt date oficiale Adică veniturile domnului Dorneanu din 2019 Potrivit declarației sale de avere Postate public, poate să o consulte oricine Sunt următoarele Salariul anual de la CCR de de lei. Salariu anual de profesor, 54.612 lei. Predă la universitate. Pensie, 454.068 de de lei. Sume anuale, da? Casa de pensii, sector 3. Faceți împărțeala. 454.000, împărțit la 12, vezi cât e. Indemnizație pentru limita de vârstă, pensie de fost deputat. 75.396 de lei. Deci are indemnizație că a fost deputat, pensie că a fost judecător, salariul de profesor, are salariu că este în continuare în activitate și mai e ceva, zice diferențe salariale 2019, 94.680 de lei la Curtea Constituțională. Poate că au greșit ceva și eu am mai dat 100.000 în plus, (laughs) că nu. Deci una peste alta, anul trecut, domnul Dorneanu, potrivit propriei sale declarații de avere, a încasat suma totală de 972.346 de de lei. Melionul, aproape. Adică aproape 200.000 de euro. Și cum să spun... E și greu să-l judeci pe domnul judecător. Adică, mi se pare ușor de înțeles de deci ce o persoană care încasează din salarii, sporuri, pensii, indemnizații și așa mai departe, de la statul român, nu din mediul privat, 200.000 de euro pe an, nu e deloc interesat să participe la reformarea acestui sistem. Deci, din punctul dânsului de vedere, sistemul funcționează foarte bine. Totul e în regulă, Ce o stare să schimbăm ceva, ba din potrivă, dacă am putea să facem în așa fel, încât să nu se schimbe nimic și să se
0: mențină. Nu? 8 22 de minute, multe reacții din dimineața asta după Republica Fantastică România. Da, cam supărate reacțiile, dar pe bună dreptate.
2: A luat lumea foc, avem un mesaj de la o doamnă care ne atrage atenția că elevii nu pot cumula două burse. De orfan și de merit, mm, de poftim. exemplu, în timp ce domnul Dorneanu acumulează fel și fel da. de.
1: Uite, foarte corect observație, da? Foarte bun. Avem și un mesaj,
2: iată, de la un vidanger. Yeah. Revin cu încă o Mi s-a propus să
6: mă.
1: Nu, no, celălalt mesaj era ca... dinainte.
6: Dragă prieten, așa. vidangerii nu au niciun fel de spor. Eu lucrez pe vidangeri, sunt singur, nu am nici măcar un coleg care să mă ajute. Sunt angajat unei firme private, n-am niciun fel de spor. Pa salariul e chiar de mizerie. 3000 de lei pe lună. Net. O
1: zi bună. Păi, a- aici este greșeala. Că nu, adică trebuie să te angajezi vidangeri la curtea Constituțională și atunci fii mai secretul. Da, La firma
0: privată ce spor să Să fii sănătos, da. Am ajuns la 8.24 de minute, evident vorbim despre de la tablă la tabletă, Europa FM crede în solidaritate și în puterea lui împreună de a schimba ceva în bine, așa că vă invităm la concursul nostru, câștigați 100 de euro pe loc și titlul de eroul dimineții în deșteptarea, dacă dați cele mai multe răspunsuri corecte. Locul 2 primește evident un hanorac Europa FM, însă cea mai câștigată în această dimineață va fi Atanasia din Bacău, pentru că ea va primi din partea Europa FM, o tabletă.
5: Bună, eu sunt uh, Ațanasia, am uh,
3: 12 ani, sunt în clasa 6 și am nevoie de o tabletă pentru a am putea face lecțiile la școală. Mama s-a
7: despărțit
5: de tata și a plecat. Iar eu, eu sunt singura acasă cu uncredățoaia și tata meu. Având la școală nu am posibilitatea de a face temele online. Îmi doresc să am o tabletă. Să
3: pot învăța, când devin mai mare Să pot devin
0: profesoară Așadar, singura legătură A atanasiei din Bacău Cu școala ar putea fi Această tabletă pentru care Se luptă în această dimineață Ilinca și Răzvan Ilinca este din București, bună dimineața
3: Bună dimineața
0: Bună Ilinca Bine venit. Răzvan este din Iași, bună dimineața și ție Salut Răzvan Salut. Hai să vedem Ilinca, vrei să
2: încep tu sau începe Răzvan?
3: Încep
2: Ilinca Numele câtor luni din an încep cu litera I de la Ion. 2. A
3: iunie și iulie. Ce 3? 3.
2: 3. Păi vezi, asta era și ianuarie. Răspuns greșit. Acum, Răzvan da. Numele câtor luni din acest an, din an, mă rog, se termină cu I. Una. Una singură, mai corect, răspunsul grec. Ilinca Da. Cine a luat primul 10 din istoria gimnasticii feminine?
3: Nadia Comănești.
2: Nadia Comănești, răspuns corect. Răzvan. Da. Ce tenismen a fost primul lider al clasamentului ATP? Român. Ce tenismen a fost primul lider al clasamentului ATP? Iliana Stase. Iliana Stase, răspuns corect. Ilinca trebuie să răspuns corect ca să egalezi. Între ce okay. stațiuni de pe litoral se află capa aurora.
3: Între
0: Venus și Saturn? Partea aia,
2: la... Păi Venus l-ai între Venus și Jupiter. Între Venus și <laughs> Jupiter este capa aurora. Ilinca îmi pare rău, dar astăzi ai doar un hanura, doar. Ai un hanorac Europa FM Ai Europa hanoracul Europa FM Hanoracul mult revenit, <gânt> să știi de foarte multă lume O să-ți placă Mulțumesc foarte tare Să-l să să s-a porți s-a să s-a sănătoasă s-a Răzvan, tu ai câștigat concursul Până la urmă, să nu vă supărați Nu e un concurs obișnuit De cultură generală E un concurs așa light Pe care îl facem de dragul acestor copii Pe care Europa FM îi ajută Răzvan, în numele tău Donăm uh, o tabletă pentru această fetiță Pentru Atanasia din Bacău Vă
3: mulțumesc pentru tabletă Sunt uh,
0: foarte fericită Cele mai noi game de vinuri budurească Te așteaptă acum să le degusti Iar fiecare strop să-ți amintească De legendele contelui Dracula E Halloween E concurs de poveste la Europa FM Budureasca și Europa FM te invită la concurs. Anul acesta putem să sărbătorim de Halloween printr-o degustare inedită de vin. Este vorba despre două game noi de vinuri Budureasca, inspirate din universul legendar al contelui Dracula. Dacă ieram degustat, metaforic deocamdată, o fetească regală
2: Royal Maiden de la Budureasca, azi ne îndreptăm atenția către Dark Maiden, mai exact o fetească neagră. Cunoscută dreptuna dintre iubitele lui Dracula, Dark Maiden era cunoscută pentru spiritul ei plin de viață și aspectul frumos. Ochi negri, magnetici și păr lung și negru, împreună cu un trup de zeiță ascuns în veșmintele acelor timpuri. Spiritul ei sălbatic, pofta ei de viață și atitudinea ei rebelă l-au intrigat pe contele întunecat al Transilvaniei, astfel încât a sedus-o într-o aventură romantică ce a adus sfârșitul. Mă rog, asta spune legenda Revenind în zilele noastre, noi vă spunem că Feteasca Neagră este un soi nativ de struguri românești ar cărui
0: nume se traduce prin Dark Maiden Datorită strugurilor de culoare purpuriu închis E, și acum e momentul să ne sunați la 0372069599 Număr cu tarif normal Și să ne răspundeți la o întrebare Astfel încât să câștigați premiul o cutie cu noile vinuri de Dark Count of Transylvania și Maiden of Transylvania Pentru a avea parte de o degustare de poveste Ia să vedem, spunem bună dimineața Adina, ești cu noi? Bună dimineața, da! Bine ai venit! Spunem, din ce tip de struguri se produce feteasca neagră Dark Maiden de la Budureasca? Struguri negri! Bravo, domne. Bravo, Adina! Uite, vezi, un răspuns corect, tocmai este ți-a dus. un
3: uh, o culoare
0: Da, dom'le, gata, dom'le, știi, dar să știi că tot o cutie cu, nu, nu e mai multe. O înțeleg. cutie cu noile vinuri uh, The Dark Count of Transylvania și Maiden of Transylvania pentru a avea parte de o degustare de poveste. Odată cu lansarea acestor game, Budurească aș propune să ajungă la 10.000 de urmăritori pe contul de Instagram până la finalul anului. Dacă pragul se atinge, va exista un discount de 40% la toate produsele din magazinul online. Mai multe detalii puteți afla pe pagina de Instagram Budureasca. Vreau să ne apucăm noi și de TikTok, că prea ascult piesa asta peste tot și uite, n-am asta învățat dansul ăsta până acum.
1: Doamne, ferește, asta mai lipsește zău,
0: serios. Adică nu vreau să văd nu, asta. mă apuc serios, dacă mă apuc ce de ceva serios anul nu ăsta de tiktok
1: Bine, să știți că mai avem și vești bune. Asociația Dăruiește Viață a anunțat că a, termin- a terminat de ridicat primul spital pentru copii bolnavi de cancer din România, la 2 ani de la turnarea efectivă a fundației și acum intenționează să reconstruiască integral tot din donații și sponsorizări și Spitalul de copii Mari Curie. Am sunat pe una, Gheorgiu, una dintre fondatoarele asociației. Bună dimineața, domnă.
7: Bună dimineața. Bun. Mulțumesc de invitație.
1: De deci ce ați terminat? clădirea uh. pentru primul spital? Dacă vă grăbează puțin, puteți să taie panglica doamna Firea.
7: Da, uh, a Deci trebuie să, trebuie să precizez că mai lucrăm încă pe interioare și pe compartimentări, mai Așa. avem un pic de lucru, dar în paralel lucrăm la master plan tocmai pentru că noi credem că toți copiii care ajung la spitalul Maricure ar trebui să beneficieze de condiții de secolul acesta uh-huh. și ne apucăm uh, să construim încă o, o clădire, încă o parte, astfel încât să-i mutăm pe toți acolo și să renovăm și clădirea veche Ăsta uh-huh. este planul pe următorii ani și noi sperăm să avem în sfârșit un prim campus medical în România Așa cum am văzut noi că există în țările civilizate uh-huh.
1: Despre ce fonduri vorbim și de ce aveți nevoie pentru a vă pune în practică și acest proiect?
7: estimăm că bugetul va fi undeva la 18-20 de milioane de euro, similar cu cel de care am avut nevoie pentru ridicarea primei clădiri. Noi credem că dotarea va veni într-un final și de la statul român. Poate că se termină pandemia asta la un moment dat și vor putea să se concentreze și pe alte lucruri. Cam, cam astea sunt bugetele pe care le proiectăm acum. Lucrăm cu o echipă de specialiști din Franța pentru masterplan, astfel încât să ne asigurăm că gândim totul uh, pentru viitor. Știți că noi în România construim de regulă așa, hey, uh-huh. și hai că merge și așa. Uh-huh. Încercăm să nu mai facem lucrurile așa. Bun. Și...
1: Uh, detaliați un pic uh, partea cu echiparea medicală, propriu-zisă, a spațiilor. Că uh-huh. aici va fi un efort Pen- important și uh, cred că nu mai e... Chiar domeniul noastră de expertiză, cum puteți? Cum faceți asta?
7: Așa e. Pentru prima clădire noi avem fondurile inclusiv pentru echipare pentru că dacă vă aduceți aminte au fost foarte multe discuții și nu aveam nicio speranță că Ministerul Sănătății va reuși să facă acest lucru deci prima clădire la anul va fi și echipată. în momentul în care vor intra pacienții în clădire va fi cu totul funcțională inclusiv echipamentele pe care tot noi le vom achiziționa din fondurile strânse pentru următoarea clădire însă sperăm că noi barul vom ridica și Ministerul Sănătății va veni să o doteze. Asta ne dorim foarte mult pentru că ne dorim ca, în sfârșit, să există un parteneriat între societatea civilă ONG-uri și statul român. Da. Deocamdată e greu.
1: Fascinant. Deci o asociație ce să spun eu, asociație de binefacere care strânge bani de la cei care donează, de la cetățeni și de la firme care construiește un spital și îl donează practic, nu? Îl dă statului român Statul român, sigur că da
7: Așa. el va fi cel care Gurgiu, da. Bun, spuneți-mi de
1: unde vor veni medicii, asistentele, specialiștii pentru aceste da. noi capacități medicale
7: Lucrăm și proiectul ăsta Este un proiect uh, întreg Să zic așa, ne gândim și la partea asta Primul rând este, sunt echipele medicale De la Mari Curie, din clădirea veche Care se vor muta În cea mai mare parte în, în clădirile noi uh, Dar lucrăm La un proiect în care să atragem Medici și noi sperăm să atragem Medici români și de afară uh, Lucrăm la un proiect în care trimitem medici români să, fie, să se pregătească în clinicii de top din străinătate. Uh, vedem lucrurile în întregul lor Și suntem convinte că la momentul La care clădirea va fi gata Și totul va fi funcțional Vom reuși să aducem și oameni Pentru că e un proiect care A atras 350.000 de oameni Noi credem okay. că va, va reuși Să atragă și niște medici buni Care să schimbe un pic poate și Modul în care Funcționează lucrurile în care Ne uităm la pacient da. uh, Vă asigurăm că lucrăm și la asta Și știm că e de fapt Principala problemă a sistemului.
1: Să știți că faceți lucruri extraordinare și demonstrați că în țara asta se pot construi, se pot pune în practică proiecte complexe, ample. Uh, nu știu, dacă ați auzit mai e și o autostradă de făcut și viucitești, dacă v-ar interesa. Putem să vă punem în este legătură. peamă. Eu
7: mereu spun asta. Din proiectele, din proiectul acesta, oamenii nu ar trebui să tragă concluzia că trebuie să ne apucăm noi să facem. Ce ar trebui să tragă concluzia, că iată, noi românii suntem, de fapt, în stare să facem, dar trebuie să-i punem să facă pe cei cărora le dăm în grijă banii noștri comuni. Asta cred că trebuie și noi trebuie să devenim mai exigenți cu statul român, cu autoritățile, cu ministerele, cu primarii, cu cei care au în grijă taxele noastre.
1: Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viața, vă mulțumim din inimă pentru tot ceea ce face și dumneavoastră și colegii dumneavoastră Carmen Oscatu și evident tuturor celor care susțineți proiectele asociației Dăruiește Viață și vă invităm să donați în continuare pentru că, iată,
0: lucruri bune se nasc din această inițiativă. Acum la 9 și 9 minute la Europa FM, judecata de joi. Alături de noi este scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.
6: Primarul Davidescu, din Șotrile, județul Prahova, făcea sex cu o minoră de 13 ani. Când adolescenta a refuzat să mai continue, a șantajat-o cu niște fotografii. A fost condamnat la un an și șase luni cu suspendare. Șotrilenii, l-au reales primar cu 41% din voturi. Primarul oggău din Sângeor Zbăi a refuzat să-i se aplice alcool testul, fiind oprit în trafic de poliția din orașul său. A primit un an cu suspendare. Pentru faptul că și-a brutalizat și umilit fiica în vârstă de 14 ani, n-a primit încă nimic. Ba nu. Greșesc. Sângeorzenii i-au dat încă un mandat pe 27 septembrie. Primarul Comunei Brebu, județul Prahova, ungureanu pe nume, e o veche cunoștință a subsemnatului. Am scris despre cum voia să plece împreună cu camarila sa de consilieri în Las Vegas, Nevada. Orlando și Miami, Florida, în schimb de experiență, pe banii brebenilor, ceea ce l-a făcut să anuleze deplasarea declarându-se scârbit de gândirea comunistă a unor oameni. Totuși a venit după mine să-mi dea un DVD cu filmări aeriene ale comunei Brebu. Apoi și-a adus un ziarist, pe nume Nistorescu, care i-a confecționat un reportaj despre realizările sale din comună și răutatea lui Cete Popescu, care nu le vede. Acum, după ce primarele ungureanu a fost reales în triumf, iese la iveală o înregistrare din campania electorală în care le zice așa, brebuților, să sugă lupa, babele la biserică, în frunte cu
3: popa, cu toate. Păi acolo e un și niște idioate. Aminte Am diabolică. Nu te iert. Ai greșit față de mine. Nu te iert. Pe tine, familia ta, nu contează. Calc pe morminte.
6: Mai e de mirare ca așa-numitul piedone condamnat la 8 ani și jumătate închisoare pentru contribuția sa la crima în masă din colectiv e primarul sectorului 5 al capitalei? Are rost să mai amintesc că individul mai avea o condamnare definitivă din 2018 la un an închisoare cu suspendare pentru favorizarea unor persoane prin folosirea funcției sale publice? Ce au în comun toți acești realeși la al nu știu câte le-am îndat? Faptul că sunt răi, escroci și ticăloși. Nișteii aflați foarte jos pe scara evoluției morale a omului. Cum a fost posibil să fie votate și revotate aceste jigănii? Răspunsul e limpede și sumbru. Deoarece, pentru cei ce au ales... Criteriul moral nu contează. Majoritatea nu reacționează decât prin prisma a ceea ce o interesează direct. Mi-a dat. Mi-a făcut. O să-mi mai dea. O să-mi mai facă. Nu-i pasă nici cât negru sub de copii abuzați, de concetățenii insultați de călcătorul pe morminte, de cei care au murit și au fost mutilați în colectiv. Morala ca principii, situată deasupra capetelor noastre și privind umanitatea, ai domacerului instalat, e neglijabilă în gândirea majorității alegătorilor. Ei nu ridică ochii spre cer. Cel mult, ridică din umeri, dacă le spui că sunt complici. Și asta nu se întâmplă doar în Prahova, la Sângeorz sau în sectorul 5. Gândiți-vă bine, stimați europene fem, dacă nu cumva toate alegerile din România, ultimilor 30 de ani, au fost umorale
2: și amorale? Clar cea mai frumoasă propunere, ce nelămurire ai, Vlad? Basul, mă refer la chitara bas, că sunt oameni care nu sunt fani ai chitării bas din muzica. Pro, rock. Deci aia în mod special Dar mai degrabă lor le place Iris Să nu crezi nimic decât uh, Cargo, da. dacă ploaia s-ar opri Care a mai câștigat
4: bătălia hiturilor
2: de de să, nu,
0: să nu pui basul și cu toba mare Că n-ai nicio șansă uh, Hai să vedem unde ne aflăm În hai. momentul ăsta, cred că La Dumitru, bună dimineața Salut Dumitru
3: Bună dimineața, Cargo băieții,
0: cargo, băieții. Mulțumim tare mult Adrian, ești binevenit în direct Salut Adrian Salut Salut! Întotdeauna Iris. Okay, da, are basul mai ușor. <laughs> mulțumim. Mulțumim tare mult. Florin, ești în direct cu noi. Bună Salut, dimineața. Salut, Florin. Bună
2: dimineața de la Unedoara.
0: Salut, Florin. Vezi ce votezi? Nu mai vota cargo. Că...
4: Da, păi... Pe... Hai zi, da Luca. Vocam da Luca la Geoale, ce să zic. <laughs> Da, aș fi votat dacă ploaia de goluri s-ar opri,
0: da? Berem totuși cu Iris. Cu Iris, iris zi, mulțumesc! Mulțumim! Eva, bună dimineața! Bună Eva!
3: Bună dimineața! Cu Iris! Cu aici
0: iris! Aici n-aveam emoții.
2: N-aveai emoții? Doamne, da, n-avea cum. Bine, bine domnule, adică e mai...
0: Ne-a bătut Luca... mâine propun eu, hai, ca să mai... Ne-a bătut Luca cu basul mic. Băi, deci, asta e Iris, practic, borul nu există în piesa asta. E mai... Anthony, cu tragedii, nu, nu vorbim de tragedii, ci chiar de lucruri bune în această dimineață Aș, în așteptare. Așa, ar trebui moment
1: important pentru industria auto românească. a prezintă azi versiunea de seria modelului electric Spring, prima Dacia electrică. Deci modelul... spune Spring, dacă o lansează spring în octombrie? Spring, probabil de la Arc, în ah. engleză, cred că okay. asta ar trebui să fie. Va fi, ar trebui să fie, nu știu, o să vedem toate detaliile vor veni azi, va fi, în principiu, cea mai ieftină mașină 100% electrică de pe piața auto-europeană. Prețul de pornire ar trebui să o undeva pe la 14-16.000 de euro și, evident, cu toate subvențiile ar putea să scadă semnificativ în România chiar
0: zdravă, de tot ar trebui să fie o mașină. Asta pentru ce bani este? și o folie de baterii de rezervă. Hai, la
1: opționale. eu cred că îți dă, știi ce îți dă, primești pentru o mică sumă în plus, primești o cârpă de poliester și se încarcă, când o freci, înăuntru pe plastic, și se încarcă, încarcă mașina. Și... Nu, suntem, răi. L-am sunat pe colegul și amicul nostru, Dan Vardi, jurnalistul Auto Dan Vardie. Bună Bună dimineața. Dan. Bună dimineața Bun, o să vedem toate detaliile Dar eu aș întreba Cum poate face Renault totuși un model atât de ieftin? La ce renunță? Că e diferență mare Sunt vreo 5-6.000 de euro (laughs) Da, da
6: E foarte simplu, Vlad Da Mașina asta se va produce în China, unde se mai produce și modelul KZT care există și care în China costă mult, mult mai puțin decât cifrele pe care le-ai spus tu. Uh-huh. În Europa, sigur, sunt și niște detalii tehnice care trebuiesc rezolvate, dar asta deja nu mai e o problemă.
1: Standarde și... de siguranță. Eu știu că standardele de siguranță exact. ridică costul exact. în Europa. Uh-huh.
6: Da. Sau mai de-aia, în loc să coste 8.000, o să coste undeva între 15.000 și 17.000 de euro, ca să fim puțin mai realiști. Uh, și, într-adevăr, cu programele Rabla ar putea scădea dramatic undeva la 7.500-8.000 de euro. Însă trebuie să spunem uh, oamenilor că acest automobil nu va veni. El va fi prezentat astăzi, de chiar de Luca de Mou, noul președinte renot, dar nu va veni nici în România, nici în Europa prea curând. Inițial, apropo de Spring, lansarea comercială era undeva în primăvara anului 2021, însă, între timp, din investigațiile noastre am aflat clar că va fi undeva în septembrie anul viitor și este o coincidență interesantă, apropo de ce spuneai tu, Vlad, că Dacia Spring va fi, într-adevăr, cea mai ieftină ofertă de pe piață în acest segment, uhum. pentru că deja există o ofertă ceva mai ieftină, Citroen Ami EV, care costă vreo 6-7 de euro, deocamdată doar în Franța, dar cu vine subvenții. și în Europa. Cu nu, 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 fără subvenții, 6-7 este costul respectivului uh, mobil, automobil sau cum vrei uhum. să-i zici, iar uh, în momentul în care Dacia se va lansa în Europa, vorbesc de spring, ea va veni și foarte interesant în același moment cu primul uh, Automobil produs de Tesla la Berlin Și anume modelul Y Care va fi, sigur, un pic mai mare decât Dacia Spring, dar cumva un fel de concurent Doar de trei ori mai scump
1: Asta că ai, avut, ai adus în discuție dimensiunile Știm că Spring o să, e mai mic decât Sander O să fie mai mic cu vreo 30 de centimetri Adică semnificativ da, Cât de mare e? Cu... Că să-l comparăm cu ce? Cu un matiz? Cu Zoe? La ce o să fie bună Dacia Spring? E,
6: e un pic mai
1: mare decât Zoe dar,
6: dar la 3,70 este o mașină subcompact Să zicem clasică în segment E mai mică evident și decât Dacia Dar asta nu încape discuții uh-huh.
1: Și știm, ce știm despre autonomie?
6: Potrivit informațiilor pe care noi la Autopro le-am tot investigat VLTP va fi undeva la 230 de kilometri așa cum știm din experiența lui Renault Zoe, pentru că practic toată platforma este cea de la Zoe nu trebuie să căutăm prea mult ce fel de platformă tehnică s-a pus în spring, este foarte probabil că această distanță să se poată atinge, sigur în condițiile unui condus cât de cât rezonabil mașina are o viteză maximă de 150 de km la oră, un motor mic, evident Deci este o mașină clar urbană Nu nu se poate spera că poți merge până la Brașov și înapoi Decât dacă o alimentezi pe parcurs
1: Deci poate pentru flote de curierat sau flote urbane?
6: Și în general, pentru oricine are nevoie de un automobil urban Dacia Spring devine o opțiune foarte, foarte bună
1: Dar încă o dată, ca să înțelegem Dacia Spring nu va fi produsă la Pitești?
6: Nu nu, în momentul de față, fabricația este doar în China. Uh, estimările noastre sunt că uh, va fi o cerere în primul an de puține, pentru că avea apare în septembrie, dar în 2022 estimarea noastră este că s-ar putea să ajungă la o cerere de 150.000 de unități la nivel european și credem noi undeva între 15.000 și 20.000 de unități în România, uh-huh. da, da, aici în România Pare. și atunci este obligatoriu să se mute producția în Europa, pentru că nu, nu poate să reziste în, în stilul ăsta da. și este mai mult decât probabil că acest lucru să se întâmple în Franța și vă pot uh, spune cu certitudine că în acest moment România nu este în planurile de Renault de localizare a producției Spring.
1: Interesant. Bine, mulțumesc foarte frumos, Dan Cuma. Vardie, să ne auzim cu bine. Mulțumesc pentru toate aceste detalii.
0: 9 și 50 de minute. Suntem la Madlena zilei pe 15 octombrie 1988. Trupa Ubiforti ajunge pe primul loc în Statele Unite cu piesa Red Red Wine. Este scrisă de Neil Diamond în 1967, dar a fost reinterpretată de Ubi Forti în 1983. La lansare, melodia a ajuns number 1 în Marea Britanie, dar în America n-a prins decât locul 34. Știți versiunea lui Neil Diamond? Nu. Nu știți? Timpfericit. <laughs> Altceva? Go Membrii trupei UbiForty nu știau că Neil Diamond e autorul piesei. Da, când au căutat autorul ca să, mă rog, au reînregistrați piesa și trebuiau să o declare, creditele respective mergeau către un anume N. Diamond și au crezut că e vorba de Negus Diamond, un artist jamaican. După aia a murit cineva că... <răzări> na, la o
2: rezolvare, s-a pe la
0: el cu... și au zis, hai, gata.
2: Vă <răzări> <Mă> rog, <@C1> să revenim la... la Mulțumesc, la... băieți! <răzări> da, mart-e, da mart-e, mart-e, ce... ce bine! Și vreau... Nu... Nu, nu mai ții <răzări> de la ceta, da, să fie primit! Da.
0: <răzări> să revenim în 1988. Trupa Forti e invitată să interpreteze cesea asta la concertul aniversar pentru Nelson Mandela. Serios? S-a până bătrânul 70 de ani și au zis... Bos, îi place UB4 TV, no și cântă, mă rog, Pietu mandel. La puțin timp după aceea, un director de programe de la o stație radio din Arizona a inclus melodia în playlist și aceasta a devenit foarte populară în zonă. Șefii de la Virgin Record, care pregăteau lansarea unui nou album pentru trupă, au inclus și această piesă Virgin. și au propus-o ca single de promovare. Păi zi, așa, dom'le, Virgin, păi altfel, altfel ceva, vorbim, dumne, da. Virgin Record, Virgin Radio, acestea sunt foarte buni. Așa a ajuns după alți cinci ani Red Red Wine din nou în topuri și chiar pe primul loc în Billboard Hot 100. Neil Diamond a declarat că acesta este cover său favorit, iar uneori în concertele sale interpretează această versiune nu originalul creat chiar de el. Neil Diamond ăsta cântă în continuare? Gen? Da, se, e ok. E uh-huh. bine. E sănătos. Are un CD player mare cu el. <laughs> cu două cabluri. Hai, ne auzim mâine dimineața. mai bine. Toate bune. Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri
6: de la 7 Neața la Europa FM